0: Det har blivit dags för ytterligare ett specialavsnitt av Bli säker podden. Ett sådant avsnitt där vi bjuder in kollegor från branschen för att få deras perspektiv på IT-säkerhetsfrågorna. Ja, god morgon, god morgon och välkommen till Bli-säkerpodden som precis som vanligt produceras i samarbete mellan Nikka Systems och Bredband 2. Men som till skillnad från en vanlig vecka låter lite annorlunda och för närvarande bara har mig bakom mikrofonen. Ni funderar säkert var är Tess? Ja Tess hon är någon helt annanstans och hur kommer det sig? Jo det kommer sig av att det pågår någon typ av pandemi i samhället. Jag inte kände mig helt frisk och vi var tvungna att ta det säkra för det osäkra. Så här står jag, inte i poddstudion utan i filmstudion och spelar in inledningen till veckans avsnitt. För ett avsnitt, det vill vi ju ha oavsett vad. Och lyckligtvis så hade vi en back plan som vi skulle kunna använda ifall det blev så illa att vi var tvungna att avvika från våra vanliga rutiner. För några veckor sedan då gjorde Tess och jag en intervju med äldstjälarna bakom Instagramkontot Security Lifehacks. De delar med sig av tips som ska hjälpa Den breda allmänheten att bli lite säkrare för varje tips de lägger ut ifall vi kan knorra till min avslutning lite för att passa deras verksamheter. Så veckans huvudämne det blir en intervju med Security Lifehacks tjejerna, missa inte den. Men innan vi går in på veckans huvudämne så ska vi såklart avhandla veckans snabbisar. Och första snabbisen, det är en återvändo till den här otroligt hypade appen Clubhouse. Clubhouse gör ju nu att det blir små digitala allmedaljsamlingar i den här appen där mediefolk och andra intresserade kan diskutera allting mellan himmel och jord. Fast inte riktigt alla. Än så länge så finns Clubhouse bara för iPhone och det har irriterat några användare. En användare blev så irriterad att han eller hon löste problemet genom att börja strömma ut ljudströmmar ur sådana här diskussionsrum så att vem som helst kunde lyssna på dem. Så att man inte behövde ha Clubhouse-appen för att kunna ta del av diskussionerna. Det uppskattade självfallet inte Clubhouse och i en artikel av Bloomberg så framgår det att de tänker göra någonting för att förhindra detta. Vad de kommer göra det vet jag inte riktigt men jag tycker att den här händelsen den är en viktig påminnelse för alla oss som nu jobbar på distans. Det här faktumet att någon kan strömma ut ljud ur ur ett slutet sällskap så att fler kan höra det ljudet. Det är inte på något sätt unikt för Clubhouse. Det är någonting som kan ske i vilket mötessammanhang som helst. Och det ska vi tänka på när vi anordnar digitala möten. När vi har möten med många parter, då måste vi fundera över dels risken att någon spelar in samtalet och dels risken att någon. Tar och strömmar ut allting som sägs så att hela allmänheten kan ta del av det. Så ha det i åtanke. Fundera på om vissa saker kan avhandlas i möten. Och om ni är väldigt, väldigt osäkra på om alla går att lita på och om alla är personerna som de utger sig för att vara. Se till att alla har påslagna sina kameror. Det är ändå någonting som hjälper till att ha bra dynamik i samtalet. Be alla ha kamerorna påslagna och be dem göra någonting som kännetecknar att de faktiskt är det och det inte bara visa sig en videofilm av dem till exempel be alla att hålla upp ena handen eller hålla handen för pannan eller någonting som gör att vi ser att alla är här och faktiskt representeras av riktiga personer det är riktiga personer som sitter med i mötet Veckans andra nyhet kommer från Samsung. Nu i veckan skickade Samsung ut ett pressmeddelande där de lovar att förse sina Galaxy-mobiler och Galaxy-surfplattor med säkerhetsuppdateringar i fyra år. Och det låter faktiskt ganska imponerande får jag säga. Med betoning på ganska, jag ska strax återkomma till varför. Vi kan ju jämföra det här med guldstandarden som vi har i Android-världen, Google själva. Google lovar att förse sina Pixelmobiler med säkerhetsuppdateringar i tre år. Och de har också en historik av att faktiskt leverera säkerhetsuppdateringar till de här mobilerna i tre år. Men nu tar då Samsung och sticker ut hakan och utlovar fyra år. I det här pressmeddelandet står det att det finns regionala avvikelser men jag kontaktade Samsung Sverige och de bekräftar att det här även gäller den svenska marknaden. Och det är väldigt glädjande för att Samsung är ju världens största mobiltelefontillverkare. Google, de säljer inte ens sina telefoner på officiell väg i Sverige så det här kan få stor effekt på den svenska Android-mobilmarknaden. Det som gör att jag inte jublar av glädje det är att Samsung inte garanterar hur ofta de kommer släppa säkerhetsuppdateringar till de här mobilerna under de fyra åren. Och jag kan väl i och för sig köpa delar av det resonemanget eller i alla fall jag tänker mig att Samsung ser det som att de behöver bara släppa säkerhetsuppdateringar om det är väldigt allvarliga brister som upptäcks. Och ja, de gör då kanske en avvägning mellan riskerna och jobbet det krävs för att kunna underhålla de här enheterna. Men jag hade ju helst sett att eh, Samsung lovade att förse de här mobilerna med säkerhetsuppdateringar var nittionde dag. Det var det som inledningsvis krävdes för att en mobiltelefon skulle få vara med i Android Enterprise Recommended-programmet. Då skulle mobiltelefontillverkaren garantera att eh, släppa säkerhetsuppdateringar minst var nittionde dag i minst tre år. Nu har vi ingen sån garanti på hur ofta säkerhetsuppdateringarna kommer men vi har åtminstone en garanti på fyra år. Och alla de mobiler som är berörda av det här vilket är mobiler från 2019 och senare det finns på länken i våra show notes. Där lägger jag också med en länk till den amerikanska sidan som visar underhållsstatus för olika Samsung-mobiler. Och här vill jag poängtera att här är det den amerikanska informationen det är inte den svenska informationen som jag länkar till här. Men där ser ni att Samsung de har en strategi av att underhålla mobiltelefoner på månadsbasis inledningsvis. Så när mobiltelefonerna är som nyast då får de säkerhetsuppdateringar varje månad. Sen går det ner till kvartalsvis uppdatering och sen går det till slut över till ibland uppdatering. Resonemanget bakom det, det undrar jag lite hur <går> egentligen var tänkt. För menar Samsung då att det blir säkrare eller behovet av säkerhetsuppdateringar sjunker i takt med att mobiltelefonen blir äldre eller vad är tanken där? Det, det vet jag inte men hur som helst jag ska inte gnälla. Eh, nu har i alla fall Samsung tagit ett steg framåt i rätt riktning och det ska de ha cred för och framförallt i och med att de inte säger att det här är någonting som gäller från mobiltelefonerna vi släpper nu utan att de faktiskt också går tillbaka och säger att det här gäller mobiltelefoner från 2019 och senare. Vi kommer –att hålla ögonen på att Samsung håller det de har lovat– –och kommer säkert ha anledning till att prata mer om det här också– –när fler detaljer blir kända. Men nu, mina damer och herrar, är det dags för veckans intervju.
1: Det är äntligen dags för veckans huvudämne. Och med oss via Skype så har vi ju inga mindre än Caroline Lendowski– –och Sanne Femling som driver Security Lifehacks– Varmt välkomna till Bli säker på den. Tack snälla. Tack
2: så jättemycket. Det var roligt att få vara med.
1: Jag tänker att vi kickstartar det här med att ni får berätta vilka ni är som faktiskt driver det här Security Life Hacks. Om vi börjar med dig Caroline.
2: Ja, tack. Som sagt, Caroline Lendovski heter jag. jag. Bor i Central Göteborg som har med min man. Jag har en utbildningsbakgrund som ingenjör. Och eh, gjorde en master eh, på industriell ekonomi och var klar 2016 eh, och började då som managementkonsult inom agil utveckling eller agil eh, coachning på ett bolag som heter Knowit. Men ganska snabbt där så fick jag hoppa in i ett eh, informationssäkerhetsuppdrag och eh, blev väldigt snabbt förälskad i området och eh, bytte eh, inriktning där och då. Och har sedan dess jobbat med informationssäkerhet och det är ett av de bästa valen jag har gjort. Jag är jätteglad över det. Sedan i våras i maj så har jag jobbat på ett bolag som heter Benefy som informationssäkerhetsspecialist med fokus på riskhantering.
1: Mm.
0: Spännande områden ja, verk- som du har kommit in på här för jag ja, säga. Verkligen, verkligen. <laughs> ja.
1: men, men var det på Knowit som ni lärde känna varandra då? Det stämmer. Ja. precis. För visst, visst, det jobbar du där nu Sanne? Ja, men det är. Jag.
3: jag. heter Sanne Femling och bor nere i Halmstad. Så jag har en bit. Jag är stationerad på kontoret på något uppe i Göteborg. Så jag pendlar ganska mycket. Men eh, började nere i Halmstad på Halmstad Högskola 2015 där jag studerade en, ett program som heter IT-forensik och informationssäkerhet. Och när jag var klar med det så började jag jobba på Noit i Göteborg. Jag har varit där nu i två och ett halvt år. Och under den tiden så har jag jobbat med säkerhet i uppkopplade bilar. Och väldigt mycket med privacy by design, säkerhetstest. Men för det mesta i i bilbranschen. Det har varit jättekul, jätteintressant. Men ett helt nytt område för mig som kom från forensik. Och som sagt, det var ju där jag träffade Caroline, vi började jobba tillsammans. Eller Caroline jobbade redan på något men vi började i samma team. Och där lärde vi känna varandra.
1: Det låter, det låter ju, alltså här hade du ju kunnat prata hur mycket som helst om. egentligen bara själva så här, utbildningarna ja, är, och vad det så. innebär, och säkerhet och bilar och så vidare. Så det får vi väl ta någon annan gång kanske. Men jag tänker att ni har ju startat det här Security Life Hacks. Vill ni berätta lite vad det är för någonting för våra lyssnare?
2: Ja, eh, vi, kan, vi kan börja lite med varför vi startade eh, Secure to Life Hacks. Och eh, som sagt så var vi ju kollegor innan, jag och Sanne. Eh, och vi insåg ganska snabbt att vi hade ett gemensamt intresse för att väcka medvetenhet kring säkerhet hos eh, människor eller i samhället. Och eh, så vi drev lite gemensamma projekt och initiativ på jobbet kring eh, detta området. Och eh, det vi upplevde många gånger är att Säkerhet för många är eh, tråkigt och det är komplext och det är tidskrävande.
0: Tråkigt.
2: Och let.
3: <laughs> <Fockerande, va? Ja. laughs> nu pratar vi inte om de personerna i säkerhetsbranschen, att nu pratar vi om det. Ja, ja,
2: precis. Mm. Ehm, och, och eftersom att det är lite så här vi upplever det, så, så är det många som kanske inte letar aktivt efter information kring säkerhet. Och det som har triggat oss lite extra är just att vi vet att det finns väldigt mycket som man kan göra så länge man vet vad man behöver göra. Och det behöver inte vara krångligt eller ta så lång tid. Så så det vi ville förmedla på något sätt eller så detta ville vi förmedla på något sätt och sprida enkla och snabba it-säkerhetstips. Så så Security Life Hacks har blivit ett ett forum eller det är ett forum som vi –sprider eh, olika tips om it-säkerhet eh, som ska vara ämnare för alla– och –som ska vara lätt att ta sig till och eh, dra nytta av.
1: Det känns så välbehövligt också. För precis som ni säger så tror jag att det finns ju den här generella uppfattningen– –av att ja, men det är svårt att och, svårt och grepp, inte så greppbart helt enkelt för gemene man– men precis som du säger att det, det är ju inte så himla, det behöver inte vara de här stora, tunga, tekniska sakerna som man behöver göra för att kunna bli lite säkrare i sin vardag.
2: Ja, precis. Mm. Och, och det är väl framförallt de, de delarna som vi försöker pusha extra för då.
1: Mm.
3: samtidigt är det också någonting som vi har varit väldigt tidigt överens om att det ska vara väldigt pedagogiskt. Att vem som helst ska kunna läsa det här och känna att oh, men det här förstod jag. Mm. Så det är någonting vi två jobbar väldigt mycket med Att vi, vi skriver texterna, läser det väldigt många gånger Frågar folk, hur fungerar det här? Förstår ni? Innan vi publicerar det Just för att det ska vara så himla, så lätt som möjligt
2: mm. Och försöka hålla det kortfattat också Så att det går snabbt att ta till sig informationen
1: Men v- var, var hittar man den här informationen? Alltså vilka kanaler använder ni? Eh, Jo, alltså vi, vi, vi hade
3: diskussionen då från början att Instagram kan ju vara ett bra sätt och, eller ett bra ställe att börja på. Och det var ju lite för att det finns väldigt mycket bra ställen att, att söka information på idag. Vi har jättebra podcast, vi har bra bloggar och böcker. Men vi kände lite att vi ville vara någonstans där folk redan hänger och är. Så vi, vi valde att vi börjar med, vi börjar med Instagram. Och vi vill göra det här så lätt tillgängligt som möjligt. Och är det så då att det bara är två klick bort på en plattform där du redan hänger. Så kan vi få de personerna att kanske ja, slumpmässigt hamna på våran, hem, på våran sida på Instagram. De kanske läser ett tips. Men just det här tipset var enkelt för dem att få läsa. Och då har de kanske lärt sig en sak. Och då har vi vunnit <laughs> någonstans känner vi. Mm. Så vi ville hålla oss där folk redan håller sig utan att de är där de behöver inte behöva lämna eh, någon typ av plattform och de vi vänder oss till är ju kanske de som inte aktivt då söker information om mitt säkerhet eh, utan det är de som kanske mer tänker att nej men det här är alldeles för svårt för mig eh, och de personerna är kanske inte de som lyssnar på podcast eller läser bloggar och böcker nej. så vi började på Instagram och sen så har det växt efter det
1: okej okay. Vad finns så. det mer? Finns det på? Är det sociala medier framförallt då? Ja, vi
3: började ju med Instagram och sen så fick vi lite frågor om att ja men ni, ni borde finnas på Facebook med för det finns de som kanske inte använder Instagram. Mm. Så då har vi då delat med oss av samma tips på Facebook. Och så småningom så hamnade vi också på LinkedIn. Och det är ju mycket folk som hänger på LinkedIn som är jobbrelaterat. Men Tipsen vi delar med oss av är inte riktat direkt mot företag men däremot så kan vi lära oss en person något mer om hur ett lösenord ser ut eller ett bra lösenord ser ut så kanske den personen tar med sig in det till sitt företag eller till sin till säkerhetskulturen där de jobbar och på så sätt blir de lite bättre på det vilket också gynnar företagen i,
1: i långa loppet. Ja verkligen. Det här låter lite som musik eller hur, jo, det? Jo,
0: absolut. Det är så otroligt värdefullt för organisationen ifall det finns en eldsjäl som verkligen brinner för de här frågorna och tycker om att dela med sig av information kring it-säkerhet till sina kollegor och hjälpa organisationen att bli bättre steg för steg för steg.
3: Mm, verkligen. Ja, men precis. Och det var, det var lite vi kände att LinkedIn är ett bra sätt därmed för att stärker vi säkerhetskulturen på olika företag kan vi hjälpa till lite grann så har vi kanske gjort en liten del men vi har gjort någonting. Och som du säger ökar då diskussionerna kring det hela så, så växer ju det mer och mer. Mm.
1: Men hur, hur skulle ni säga att mottagandet av det här har sett ut?
2: Vi måste säga att vi är faktiskt väldigt nöjda med mottagandet av initiativet så här långt. Och vi har fått mycket positiv respons att informationen är lätt att ta till sig. För många och det är ju precis det vi har velat uppnå. Att det ska vara lätt och pedagogiskt och gå snabbt och läsa och ta till sig det då. Och självfallet också att man använder de tipsen i vardagen som vi delar med oss av.
1: Mm.
2: Och det har varit mycket kommentarer och meddelanden som vi får och delningar av våra inlägg. Och vi får också ja, på de... Vi använder en del stories på Instagram. Vilket är ett bra verktyg. Och där har vi lite interaktiva bilder ibland. Och får mycket reaktioner på dem. Och det är kul. Där kan man ställa lite frågor och göra lite quiz och sånt. Och se om, om läsarna kollar på våra inlägg och tar till sig informationen.
1: Mm. Så, så intresset så. finns där skulle man kunna säga?
2: Ja, men än så länge så tycker vi ändå att det, det känns väldigt bra. Och sen så ser vi ju att. Kanalen växer på sikt och att vi får ännu fler följare för ju fler följare vi får desto fler kan vi nå ut till och desto större chans är det ju att vi eller att fler tar till sig tipsen och får en ökad personlig säkerhet och det är ju dit vi vill komma och sprida det till så många som möjligt.
1: Mm. Ja, det är fantastiskt. Det, jag hoppas verkligen att, att engagemanget kring de här frågorna fortsätter att öka då. Jag tänker att vi kanske kan få fler som börjar följa era kanaler om ni nu får dra till med era topp fem bästa security life hacks.
3: <laughs> har ni dem? Ja, men absolut. Vi har ju som sagt, det vi har jobbat mest med är ju typ lösenordshantering. Uh-huh. Våra främsta tips och det vi har tryckt mycket på är att, ja, men hur ser ett bra lösenord ut? Vi har jobbat mycket med att att de ska vara långa. Försök ha mer än 13-14 tecken långa lösenord. Gärna längre om ni kan. Och har man svårt att komma ihåg dem så har vi försökt ge lite tips på hur man kan bygga långa lösenordsmeningar. Eller lösenordfraser som är enkelt att komma ihåg. Så vi inte behöver sitta och skriva ner dem. Och är det så att man inte... Eh, men om man har svårt att komma ihåg dem. För vi har ju väldigt många användarkonton idag. Det är, många har ju upp mot flera hundra. Mm. Och eh, då har vi också tryckt mycket på lösenordshanterare. Att det är en jättebra funktion att använda sig av. Eh, tipset på de olika som finns. Eh, och det sista steget då som vi har kanske kombinerat ihop i då med lösenordshantering är två faktor autentisering. Att man slår på det på de kontorna som man är, som är liksom extra känsliga. Eh, sin e-mail är ju en, en sån sak till exempel som är väldigt, väldigt viktigt att man har. Bra lösendom på och även eh, tvåfaktörsensering om man kan. Så det är väl typ de där vi har jobbat mest med. Eh, när det kommer till våra till de viktigaste hacksen som vi ofta trycker på. Men Karolina eh, också. Jag tänker vi har pratat jättemycket om social engineering. Att eh, vi har ju lyft väldigt mycket kring fishing. Eh, smishing och wishing. <laughs> som så fint heter. Eh, där man på olika sätt då. Angripare kan utnyttja folk för att manipulera olika beteenden och vinna över deras förtroende för att kunna komma åt känsliga uppgifter och så vidare. Så då har vi tryckt mycket på att hur känner man igen ett phishing e-mail och hur ska vi undvika att inte bli utsatta för bedragare och så vidare.
2: Vi kan ju nämna det också att vi... Fick en förfrågan av att hålla en föreläsning för en föräldragrupp. Vilket var väldigt roligt och spännande forum. Och där hade vi mycket tips om lösenord. Och hur man ska öka säkerheten för att använda konton. Och så hade vi med en övning, det sista, om just lösenordshanterare. Så att alla skulle ladda ner en lösenordshanterare och skapa sitt masterpassword. Och lägga lägga in sitt första lösenord i lösenordshanteraren. Mm. Så det var väldigt kul cool att, att alla satt och pysslade med det och gick utifrån rummet sen och hade skaffat sig en lösningshanterare. Och det var nytt för flera stycken och tyckte att det var jättebra grej att använda eller ett bra verktyg.
1: Ja, verkligen. Och jag tänker också att det är jättebra där att faktiskt göra det praktiskt tillsammans så blir det mycket lättare att sänka tröskeln liksom och att faktiskt skaffa sig det.
2: Precis. Och det vi trycker på ofta är också att man måste inte... Lägg in alla sina lösenord. Det är första man gör när man skaffar en lösenordshanterare. Utan man kan göra det successivt. Så fort man ska gå in på en e handelsida Och köpa eh, eller göra något nytt köp. Och så kommer man på att. Oj då det här har inte jag uppdaterat. Eller gjort säkert. Ja men då kan man ta det där och då. Och sen så kan man i samband med det. Lägga in det i sin lösenordshanterare. Och allt eftersom man dyker på. De här olika kontona som man har. För man har ju väldigt många eh, under sina år. Mm. Så att det inte blir en så här tung belastning att du ska göra allt på en gång, att man delar upp det lite grann och gör det enkelt för sig.
1: Ja, precis. Är det några av de här tipsen, Nika, som du skulle säga finns på din eh, topp fem-lista?
0: Jag skulle ju säga att eh, vi har väldigt samsyn här. Det, och det, det tror jag att våra lyssnare som har hängt med oss nu i eh, två år också känner igen att det, det här är ju mm. de sakerna som är viktigast att ta tag i först. Och jag tyckte att det som ni lyfter här med att faktiskt praktiskt hjälpa till att anordna en workshop där vänner och bekanta eller kollegor beroende på sammanhang får hjälp med att komma igång med en lösenordshanterare. Det det kommer vara så mycket värt för vännerna eller kollegorna. För att bara höra saker som att ja det är viktigt att du har en lösenordshanterare det gör inte att alla skaffar det för att det kan fortfarande kännas svåröverkomligt det är någonting tekniskt det är någonting som man inte är bekant med mm. då är det väldigt, väldigt nyttigt att ha någon att hålla i handen i samband med att man liksom tar steget och börjar använda den här den här nya mjukvaran eller det här nya tillägget den här nya appen Några har liksom okej, okay, v- v- vad kommer hända här sen? för att När när vi använder en ny mjukvara för första gången, vi vet ju inte vad som händer när vi trycker på nästa. Vad är det vi ska förvänta oss att faktiskt händer? Absolut. Och det här gäller också tvåfaktorsautentisering. Under slutet av förra året, då gnällde jag ju ganska mycket på att tvåfaktorsautentiseringslösningar fungerar på så olika sätt- och det är ju mm. någonting som kommer tillbaka till det här också att användarna känner sig osäkra med att aktivera det för att de vet inte exakt vad som kommer hända. Så om man är intresserad av it-säkerhetsfrågor då kan man göra otrolig nytta genom att vara den personen som ens vänner eller ens kollegor får hålla i handen medan de tar steg till en mer it-säker vardag. Mm.
3: Ja, men exakt. Verkligen. Super sant. Och det Någonting som jag också har sett det är från mina nära. Jag har en del nära som inte alls tycker det är kul med teknologi och tycker att allting med, inom alltså, tech och speciellt säkerhet i skittråkigt och de förstår inte. Men nu har jag ju sett ett engagemang. Jag får liksom sms med print printscreens. Det här ser konstigt ut. Ska jag läsa det här eller är det någonting jag ska strunta i? Och man har sett att man liksom ett, ett annat litet beteende av en liten misstänksamhet har väckt. Och då det, känner jag verkligen att nu har jag vunnit lite. Mm. <laughs> Och det är det jag Karin, verkligen också vill att fler ska känna. Den här lilla känslan av att okej, okay, men jag behöver tänka om två gånger. Jag kanske behöver ändå lägga lite fokus på det här. Och det behöver inte vara mycket, men lite gör väldigt mycket till slut.
0: Och jag tror väldigt många av våra lyssnare också kan känna efter nu att de har blivit den här personen i sin omgivningskrets som folk hör av sig till när de undrar ifall någonting är ett nätviskemejl eller om någonting är säkert att göra. Eller vad de ska göra ifall en stator har blivit infekterad. För jag, jag förstår ju också att de som lyssnar på den här podden är troligtvis de som redan har ett grundintresse för it-säkerhet. Vi, vi, vi har säkert lyckats få några mm. nya att bli intresserade av ja, it-säkerhet absolut, också. Men tror jag. jag tror ju att de flesta som sitter och lyssnar på den här podden är sådana som egentligen har ganska bra koll mm. på it-säkerhet men är den som personer i omgivningen vänder sig till för att få mm. hjälp.
1: Men jag tänker som jag skulle ju aldrig ge mina nära och kära Bli säker-boken i julklapp för några år sedan. Mm. Det gjorde jag ju i år. Ja. Och det var ju så här. Mm. Det, var Det är ett stort steg. I jättebra ljusklart. Ja, precis.
2: Den, den finns här hemma i mitt hem ja, också.
1: Jag vill kolla. Kolla. Men okej, okay, men hur hur ser hur ser framtiden ut nu för er och Security Life Hacks då?
3: Jo, men vi vi jobbar ju aktivt med att försöka hitta nya intressanta ämnen och tips som vi känner att det här kan vi skriva någonting om på ett enkelt sätt. Det senaste vi hade nu var ransomware och det är ju ett, ett ämne som kan vara ganska svårt att förklara för någon som kanske inte har någon bakgrund om säkerhet eller it överhuvudtaget. Så vi försöker, vi har en lista med saker som vi ständigt fyller på med ämnen och tips som vi vill prata om. Och sen... Vill vi också så småningom försöka få in stora säkerhetsprofiler i branschen. Som i sin tur kan dela med sig av sina unika tips. Om de har någonting som vi inte har tänkt på. Eh, och på så sätt visar att nej, men vi är fler i den här branschen. Vi är fler som jobbar för just den här eh, awareness. Och att vi vill utbilda människor. Mm. Eh, och sen som Karin berättade. Så har vi ju föreläst lite. Eh, vi har föreläst för föräldrargrupp. Och vi vill gärna prata mycket för pensionärer möjligtvis, för det är en sån grupp som kanske inte kan använda sig så mycket av teknik på samma sätt. De kanske inte är så pålästa där och då vill man kanske komma ut till dem när det går. Och skolor och företag och så vidare, det är någonting vi vill jobba med mycket också. Mm.
1: Mm. Och jag tänker, och om våra lyssnare vill ta del av fler så här säkerhetstips så är det ju superbra att börja följa Security Life Facts på på Instagram, Facebook och LinkedIn såklart mm. Ja,
3: mm. ja absolut
1: då, då säger vi tack till alla som har lyssnat på den här podden och tack till Caroline och Sanne som hängde med oss under detta avsnittet tack själva komma. tack snälla